0: Bienvenidos al Neandertal en Todos, bienvenidos una vez más al Neandertal en Evolución, episodio número 12. En este episodio tenemos invitado que repite, y ahorita les voy a explicar por qué tenemos invitado que repite con una breve historia. Pero nuestro invitado que repite es Andrés Gracia, y hoy repite Andrés porque en algún momento me hace un, un tiempito me dijo: Oye. Les quiero platicar contigo de algo en un episodio y en base a esta historia entenderán por qué está mi buen Andrés Gracia hoy repitiendo. Era marzo del 2020, se acababa de casar mi sobrina Mariana y al día siguiente después de su boda hicimos una tornaboda en mi casa y estábamos todos muy tranquilos y ahí de repente Andrés empieza a a desconectarse un poco de la fiesta y a checar su teléfono y a recibir ciertas llamadas y hablar con gente y, y de repente llega y nos dice, no, ya valió madre este pedo. Entonces, así como de, ¿qué pasa? Güey? Todos se ubicarán en el espacio, marzo del 2020, COVID, empezábamos, no sabíamos qué estaba pasando y Andrés nos dijo, ya, ya valió madre este pedo. ¿Cómo, güey? Espérate, no seas mamón, no seas exagerada, Andrés. No, 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 sí, güey, se va a poner durísimo esto como nunca hemos tenido algo, vienen cosas terribles, este, y todos así de que, no mames, güey, nos van a, o sea, va a pasar esto rápido, ni siquiera sabíamos, ni siquiera nos habían dicho que nos íbamos a encerrar, y Andrés ya nos estaba diciendo esta serie de cosas, y oh, sorpresa, para todos nosotros, despuesitito, de ese fin de semana, oigan, nos tenemos que encerrar, primero nos dijeron 15 días, que se convirtió en un año, o en más, dependiendo donde vivas y cómo lo viviste, y entonces, todo eso que nos dijo Andrés, y que nosotros nos burlamos de Andrés, llegó a ser realidad. Entonces, cuando Andrés me dice, oye, necesito platicarte de algo que creo que está pasando, dije, hay que darle el espacio a Andrés. Así es que, mi querido Andrew, bienvenido una vez
1: más al Leandertal la Revolución. Un gusto. Y Beto, querido, qué bonita historia. Eh, no, no creo que haya sido ningún vaticinio ni ningún poder de oráculo, simplemente era conectar algunos puntitos que estaban pasando en ese momento, que eran pues, mucha gente lo, lo, lo estaba diciendo. Y, y bueno, eh, es después de ver a todo tu currículum de invitados, es un verdadero honor volver a estar aquí eh, a, a, en, tu, en tu espacio y, y, y estoy aquí muy a gusto platicando otra vez contigo.
0: El gusto y el honor es mío, mi querido Andrés. <coughs> y como vieron en el, en el título, este es hacia dónde va el mundo. Entonces, hemos platicado últimamente mucho, Andrés y yo, de este tema, y, y bueno, creo que hoy vamos a sentar unas ciertas ideas y ciertas perspectivas que tenemos de, de, de una polaridad o una serie de polaridades que están eh, alrededor del mundo, y en México, y en Estados Unidos, y en otros países, eh, sentando unos ciertos precedentes a ciertas cosas. Pero como la idea es más de Andrés, y Andrés... Eh, eso que quiere transmitir es, es toda esta toda esta situación que se vive voy a pedirte que nos platiques un poco cuál
1: es la idea sí y antes de, de, de entrar en, en el tema principal que era lo que les quería platicar eh, me gustaría darles como un, un prólogo no de ¿Okay? que, pues siempre somos los seres humanos muy propensos a pensar en el desastre ¿no? nuestro 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 cerebro está eh, un poco programado para, para intentar evitar las catástrofes. Entonces siempre estás pensando en, en qué puede salir mal y que eh, todo está mal, el, el mundo se va a acabar y por eso hay tantas películas de eso, porque el ser humano le, le gusta pensar en, en que el mundo está este, cada vez peor. no Y bueno, hemos venido de un periodo muy largo de que el mundo ha estado cada vez mejor en salud, en paz, en, en un montón de indicadores, en, en, en pobreza, un montón de indicadores que están mejores. Pero, pero, aquí es donde nosotros, o bueno, nosotros, hablando tú y yo de, de nuestras discusiones, creo que, creo que estamos empezando a ver cómo algunas cosas empiezan a ir en la dirección, en una dirección diferente de lo que venía siendo una tendencia desde hace muchos años. A ver, güey, espérame tantito, güey.
0: ¿Cómo que, o sea, venimos saliendo de una pandemia, güey? ¿Cómo puedes decirme que, que, que está mejor el mundo en salud y esto y lo otro? O sea, venimos, a, o sea, ya saliendo sí. de la pandemia, sí, ya nos estamos recuperando, pero pinche pandemia nos dejó tres mil cosas malas.
1: No, no, yo estoy hablando en, en, el, en el tiempo, en tiempos más, más de largo. Más largos. Sí, o sea, en los últimos 100 años la pobreza okay. se ha reducido Correcto. de casi, sí. casi el 95% de la población mundial que vivía en pobreza extrema hace 120 años, okay. hoy es alrededor del 14, ¿no? Ok,
0: entonces ponemos ese timeline y eso es importante y eso ya nos da cierta okay. estructura, muy bien.
1: Y entonces en este prólogo donde pues, las cosas por, por muchas décadas, y sí hubo guerras mundiales, este, miedos a guerras nucleares... Eh, en general, el humano, las sociedades humanas, pues empezaron a salir adelante en pues armar, armar un contrato social donde las democracias cada vez son mejores, donde hay, hay paz, hay salud. No digo que los problemas estén resueltos, ni mucho menos, pero de como vivíamos hace 100 años, estamos mucho mejor. ¿no? De acuerdo. Y, y hoy, un poco eh, pensando en... en en qué fue lo que disparó mi intención de hablar contigo, es qué, qué está cambiando este rumbo, ¿no? Y esto que disparó el, la, la, mi intención de hablar contigo fue este, esta, esta noticia de que Elon Musk quería irse a dar unos catorrazos con Mark Zuckerberg, ¿no? Eh, y bueno, esto creo que va a ser un, una, una, una noticia que todavía tiene mucho que... Ojo, déjame aclararle
0: a la gente. Es que en Twitter se dio que el, el presidente de Facebook y el presidente de Twitter, Mark Zuckerberg por un lado y Elon Musk por otro, se van a subir a un octágono de la MMA o de la UFC a darse de madrazo. Eso dije, nada más para dejarlo en contexto.
1: Sí, o sea... Eh físicamente va a haber una pelea entre uh -huh. los dos CEOs, el CEO de Twitter y el CEO de, de Facebook. Correcto. Y, y esto es un símbolo bastante interesante, eh, que yo pensé que era algo bastante relevante para platicar en tu podcast, porque, por un lado, es, son dos posiciones antagónicas, no de cada uno de esos CEOs, sino una posición de una plataforma que es curada, que es un poco eh, censurada por el gobierno, que tiene eh, un, métodos muy, muy claros de, mane de, de manejar la opinión pública eh, dentro de la plataforma. Y otra, donde el nuevo CEO, porque acaba de comprar la empresa hace poco, eh, la compró con la intención de liberarla, no de liberarla eh, de hacia a la no censura, hacia la no manipulación y hacia la apertura a que todo el mundo pueda poner una opinión eh, y pueda poner a, argumentos que venía siendo en la mente de Elon Musk probablemente el problema más, más relevante a, a resolver eh, en las sociedades occidentales, donde por diferentes... Eh, Sucesos que han venido pasando desde la pandemia, este, sucesos de, de, de discusiones políticas. El, el, el tema de la censura en estas plataformas estaba generando en la mente de Elon Musk un, un problema real eh, a la hora de, de, de dictaminar la política pública, de hacer, eh, de, de hacer que las democracias funcionen. Entonces, bueno, ellos deciden... ¿Por qué no agarrarnos a madrazos? Es, okay. algo que está, es algo que está por verse. No necesariamente significa que se caigan mal entre sí, sino solamente se les, les pareció interesante agarrarse, agarrarse a golpes. ¿Pero tú crees que eso
0: realmente va a pasar?
1: Sí, claro. O sea, sí, sí creo que es algo que ya se dijo por todos lados, que el, aquel, uno de esas dos partes, si se echa para atrás, va a estar... Eh, pues va a quedar bastante mal. Ya lo, ya lo anunció el, el, el presidente de, de la UFC, que pues falta aclarar algunos detalles de el, el, el venue, el, la hora, demás. Pero sí, sí creo que hay una probabilidad bastante alta de que suceda. Pero independientemente si sucede o no, lo relevante es este símbolo de, uh -huh. esa, de, esa, de ese antagonismo entre dos posiciones que Correcto. hoy en día están siendo mmm, en mi opinión, y por eso un poco la, la intención de, de buscar tu espacio, están haciendo cosas que, que van a definir eh, la humanidad, eh, al menos la sociedad occidental, hacia adelante. Eh, ¿Por qué? Porque desde la elección de Trump, inclusive antes con el Brexit y demás, las plataformas eh, públicas que a lo mejor habrá gente que no las entienda como públicas porque siguen siendo empresas privadas, pero es, son foros públicos. Están, el, el, la propiedad de los foros, a lo mejor sí son, son propiedades privadas, pero el foro es público. Cualquier persona puede estar ahí, cualquier persona puede hablar. Pero al, al ser eh, una, una entidad privada, tenía capacidad de censura, ¿no? Esto no cumple mis políticas, entonces no puede estar en mi plataforma. Esto sí cumple mis políticas, o inclusive actores eh, fuera de, de, de lo que podría conocerse como igualdad, digamos un gobierno, pues, eh, estaba haciendo una parte importante en determinar el tono de diversas discusiones eh, que, que, eran, eh, que han sido fundamentales en el, en, el, en el ámbito social. Un ejemplo, la pandemia, ¿no? Durante la pandemia, el tema de las vacunas, eh, que había sido eh, algo que de repente se descubrió, o sea, durante muchos meses en la pandemia veníamos diciendo, bueno, ¿cuándo van a encontrar la cura? ¿Qué es lo que va a pasar? Seguimos encerrados, salen las vacunas, y todo ese, ese, ese flujo de información que pasaba en ese momento, eh, pasaba en las plataformas, pasaba en Facebook, pasaba en Twitter... Y cuando salen las vacunas es cuando se vuelca la opinión eh, pública hacia apoyar ese, 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 ese punto del argumento, ese, ese, ese a estar a favor de las vacunas. Y, y lo uso como ejemplo porque en, en, en muchos de, el, de, los, de, la, de los foros, de las plataformas, todo lo que era antivacunas, en su momento, estaba censurado, ¿no? Era peligroso para la sociedad ser antivacunas. A pesar, de que tú a, a pesar de que tú fueras un científico o una persona simplemente contando tu historia de, oye, me vacuné y tuve un efecto secundario que me mandó al hospital, o sea, todo lo que fuese antivacunas, estaba siendo censurado por las plataformas.
0: Sí, güey, pero acuérdate que en ese momento, en ese momento, ahorita lo estamos platicando a toro pasado, en ese momento no sabíamos realmente cómo estaba la situación, no sabíamos si se iba a acabar el mundo, no sabía si este virus nos iba a matar a todos, y entonces a la hora que salen las vacunas, pues sí nos lo vendieron como que, güey, es que si no te vacunas, vas a seguir este transmitiendo el virus, nos vamos a morir todos, esto no se va a acabar, en ese momento todos estábamos con miedo, y sí, a lo mejor ponías tener la duda de que, su pinche madre, es que la vacuna no está muy bien probada, pero contra que venga una pandemia que termine con el mundo, y el... ahorita ya sabemos muchas cosas. En ese momento, y no estoy diciendo que la censura haya estado correcta, pero en ese momento fue más por un afán de: a ver, a ver, a ver, a ver, necesitamos vacunarnos todos porque si no, literal, se va a acabar el mundo. O sea, así no lo vendieron en ese momento. Entiendo que se censuró a la persona que decía: oye, güey, es que. Eh, la vacuna puede tener efectos secundarios graves, en ese momento se le censuró y estuvo incorrecto, sí.
1: Sí, yo, yo lo estoy usando como ejemplo, no, no como un juicio de valor, diciendo si estuvo, eh, si estaba mal estar a favor de las vacunas o si estaba bien estar a favor de las vacunas. Eso, eso, pues, como, como bien dices, en su momento la información que se tenía, pues se, 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 se concluyó lo que se concluyó. Pero mi, mi, yo estoy utilizando es, ese evento como ejemplo para decir cómo en ese momento una entidad fuera de la plataforma, que era en este caso el, los gobiernos, no nada más fue el gobierno americano, utilizó las plataformas para censurar una opinión que no le era conveniente en su argumentación. Totalmente. Eh, y un poco esto puede ir hacia atrás o hacia adelante de la pandemia, hacia atrás, cuando fue el Brexit, cuando fue la elección de Trump. Igual, las plataformas fungieron como un, una herramienta muy importante a la hora de eh, moldear la opinión pública. Y no fueron una herramienta orgánica, fueron una herramienta de manipulación. De controlada, ciertos, sí. Controlada, eso está más que claro. Sí. Y, y, y está más que claro porque... Elon Musk al comprar Twitter no nada más decide liberar la plataforma hacia adelante diciendo ok, ya no va a estar la censura que teníamos antes, sino dio datos y dio información, un montón de información, un montón de correos entre, la, entre Twitter y el gobierno americano, entre la CIA funcionarios de la CIA, funcionarios del FBI, que, que hacia atrás, a lo que pasó en la pandemia y a lo que pasó cuando ganó Trump y cuando diferentes discusiones como que hoy, hoy nos vienen a la mente como muy, muy, eh, muy importantes o que, que fueron muy relevantes en, en, en el pasado, pero también discusiones un poco más pequeñas, que no, 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 no tanto la pandemia, sino, por ejemplo, eh, discusiones de, eh, de identidad de género, de todo el hate speech, to, to, todo eso como... como el gobierno y, y algunas empresas manipularon a la plataforma de manera eh, contundente y, y, y sin que la gente lo supiera para moldear la opinión pública, ¿no? Para censurar sí. cuentas, eh, para promover otras. Entonces, Elon Musk dice, eso no, no creo que sea lo que, lo que es correcto para la sociedad. Y como es extraordinariamente rico decide gastar cuarenta y tantos billions de dólares, comprar la compañía y volver todo público e intentar tomar el otro lado de la moneda con respecto a lo que habían estado haciendo las otras plataformas. Y pl otra, ahorita estamos hablando de Google, perdón, de Facebook y de Twitter, pero hay muchas otras plataformas que están en el mismo sentido, a lo mejor no, no en las mismas magnitudes que Facebook, pero Google, cuando tú, busqueda, tú, tú haces una búsqueda, también sus resultados no son orgánicos, son curados. Y no necesariamente son curados para, para el, el, el beneficio financiero de Google, sino también para que cumplan con las políticas que Google establece. ¿no? En su momento, Google también tuvo censura, por ejemplo, para las vacunas. ¿no? En YouTube hay un montón de, de cosas que tú no puedes subir porque las bajan. ¿no? Te bajan cargos,
0: YouTube decide y... qué sí si quiere y qué no quiere y ahí sí... Hasta groserías, o sea, YouTube está
1: totalmente censurado, eso es claro. Pero aquí el punto es, ¿esa censura uh -huh. de dónde viene? En un principio podríamos pensar, con que se cumplan los términos y condiciones que establece la empresa, puedes subir un, un video. Pero lo que, nos, es, lo que hoy está intentando hacer la, la, la postura, de en este caso, de Elon Musk, es hacernos ver cómo no nada más son los términos y condiciones de estas empresas, sino son un montón de otros eh, participantes, el, el más evidente el gobierno, que influencian sobre los, los, los términos y condiciones no escritos de estas empresas. ¿no? De acuerdo, Entonces, pero vaya, pero este, este, dejemos este, a las
0: plataformas un poco de lado porque creo que sí. hay muchos, muchos ejemplos y muchos temas que, que van
1: a irle dando forma a este episodio. Sí, este era un preámbulo para, para como que explicar por qué hay conflicto ahí. ¿No? ¿Por qué hay conflicto uh -huh. entre Elon Musk y, y, y Mark Zuckerberg? Y de aquí se empiezan a derivar un montón de cosas que, que se van, no, no son exactamente iguales, pero son, son cosas que se van pareciendo en algunas de las en la, en la, en la forma de argumentar. ¿no? Por ejemplo, eh, en los discursos de identidad de género, en las políticas que toman algunas empresas. De, eh, hacia, a, hacia el tema de sus productos, lo platicamos en, la, en, la, en el podcast pasado eh, la, la, las estrategias de mercadotecnia que sigue Botlight, ¿no? que, se, que se volvió controversial, ¿no? que, que se clasifica oye, ¿qué tendría de malo poner una una, una persona transexual como, como parte de la, de la campaña eh, de, de, de marketing de una cerveza? bueno, habrá gente que le parezca que está mal, ¿no? Eh, digo, si diga, supiste lo que
0: pasó al final con esa chava, ¿no?
1: Sí, ya, ya. O sea, ya, ya,
0: le, sí. ella dijo que ya se iba a retirar, pero realmente la, la corrieron porque lo que lo, no es que estuviera mal la diversidad, lo que estaba mal era tienes tu mercado y cómo le tienes que tirar. Entonces digo no no como bien lo decías en aquella ocasión no es un tema nada más de, del trans sino todo
1: lo que viene alrededor, ¿no? Sí, pero aquí, aquí, de nuevo, como que estamos platicando ejemplos, pero esa no es la discusión. Estos son ejemplos que están de dándose en la discusión, que es un poco a, a lo que querría llegar en, un, en unos momentos. Pero es, estos, esta, estas discusiones, que, que son temas muy particulares, pero que se parecen entre sí, y parte de lo que platicamos en el podcast pasado es, cada vez más las personas siempre tienen que tomar una opinión en todos los temas, porque les, les, les empieza a... a si, aunque se identifiquen con uno solo del lado del argumento, se, se, se ha polarizado tanto eh, cada uno de estos temas, que el yo tomar una, una opinión, por ejemplo, en el debate de la participación de atletas transgénero en, en, el, en las competencias de mujeres, Ah, entonces también tengo que tomar una opinión en cómo está Target anunciando sus, eh, sus, 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 sus prendas en sus tiendas y cómo está eh, la política pública de Biden con respecto a las vacunas. O sea, todo como que dices, yo opino de un tema en esto y por lo tanto opino en todos estos temas de ese mismo lado del argumento. ¿No? Entonces, esta polarización, eh, no, no digo que todo mundo sea así, sino cada, o sea, en las masas empieza a ser así. Y... Sí,
0: sí, como que se van definiendo los bandos, ¿no? O sea, a lo mejor no todos pensamos exactamente igual, pero sí tenemos una idea y estamos de un lado y están los que están del otro lado, que en general piensan igual.
1: Correcto. Y aunque... A... A lo mejor en el pasado, no, no tan distante como, por ejemplo, lo que fue la, elección de, la última elección de Estados Unidos, el, la sociedad se manifestaba, eh, manifestaba ese, ese, ese choque de opiniones en su voto, en el caso de Trump eh, y Biden, eh, o en el caso de Trump y Hillary, la, la gente manifestaba su, su, su malestar o su apoyo a través de su, de su voto, en el caso específico de Estados Unidos. Sí. Eh, pero también hubo otras situaciones, por ejemplo, cuando fue Brexit. O no, no, Alexis. y en el caso de Estados Unidos y
0: en el de México también, güey. Correcto. O sea, correcto. mucha
1: correcto. gente votó por,
0: por López Obrador por, por no votar por otros o por manifestar en contra de la corrupción. O, o sea, se, también se polarizó en ese momento este país y seguimos
1: polarizados. Que un poco para eso sirve la democracia, ¿no? O sea, Totalmente. la democracia sirve para que las sociedades manifiesten lo que quieren cambiar, lo que quieren mantener, y de ahí que el nuevo proceso de política pública sea benéfico para la mayoría. Ese es como el mecanismo de la, de la democracia. Sí. Lo que yo creo que está pasando ahora, y es un poco utilizando este simbolismo de la plataforma, de, 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 perdón, del, del choque sí. entre los dos CEOs y es algo que estamos viendo cada vez más, no sé si es porque estamos más expuestos por, por, por la facilidad de grabar y de publicar todo lo que nos pasa en el día a día, o porque sí estamos cambiando nuestro, nuestro actuar, es que ya no nada más estamos manifestando la inconformidad así, sino la estamos manifestando en el día a día. O sea, de acuerdo. Tú, tú vas y, y ves lo que hicieron... Los que estaban en contra de Botlight, por su de ir y comprar todo un almacén de Botlight y triturarlo con una planadora, o la gente que agarró a batazos la la, la, los anuncios dentro de Target, ¿no? Que no iban de acuerdo con lo que ellos querían. O sea, ya estamos. Como ya, ya muchas hay... veces
0: también el otro lado de la moneda se manifiesta con ciertos temas violentos, ¿no? Y, claro. y, 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 y bueno, muchas veces se justifica un poco porque dices, bueno, es una lucha estamos buscando una equidad, una igualdad, unos ciertos derechos, y, y, y tenemos que recorrer, recurrir a la violencia porque no nos escuchan, ¿no? O sea, de un lado está un poco más eh, justificado que del otro, ¿no? O sea, volteamos a ver a los digamos los no destruyendo cajas de voz light y diciendo ¡Ah, gente estúpida!
1: Pero es que es, 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 ese, esa forma de argumentación es, es bien subjetiva, porque ¿quién determina cuando la violencia está justificada y cuando no? Es muy difícil, ¿no? O sea... Híjole, güey, bueno, pues
0: se supone que hay leyes para controlar claro, ese tipo de cosas y claro, todo, ¿no? Claro, o sea pero si,
1: si, si hicieran... Si, si las leyes se cumplieran, entonces ah, la violencia en, 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 en ningún caso estaría justificada. O sea, oye, eh, no sé, un, un episodio de, de violencia hacia las mujeres, si se cumple la ley... Las mujeres no tienen derecho a rayar edificios, a romper ventanas, ¿me entiendes? O sea, sí. es, la ley no lo permite, ¿no? Ah, sí, como sí. tu causa, como tu causa es válida, la ley te da chance de romper propiedad privada. No, la ley es muy clara, no no puedes atentar en contra de la propiedad privada si no es tuya, ¿no? Entonces, es, es como difícil eh, argumentar en qué caso está permitida la violencia y en qué caso no. Pero eso creo que está un poquito más allá de nuestra discusión. Sí, 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 sí lo, creo, creo lo mismo. Lo que, lo, que yo, lo que yo creo que es el tema central de nuestra discusión, y es por eso empezaba con un prólogo de que somos muy propensos a pensar en que viene la catástrofe y que cada vez siempre estamos, no, es que este, va, este es el peor año, ahora sí estamos muy mal, esto está, esto está terrible donde yo veo un cambio es que la forma de manifestarse de la gente, de cualquier lado del argumento, es mucho más violenta que antes. A lo mejor no antes hace 100 años, pero sí antes hace 10, no hace 15, hace 20. Eh, y, y, ha, y han sucedido varias cositas en los últimos años en diferentes eh, Regiones que el nivel de violencia empieza a ser existencial para una sociedad. Un ejemplo: lo que estamos es que quedó como anillo al dedo para este podcast: lo que pasó la semana pasada en Francia. ¿no?
0: Sí, de acuerdo.
1: Es, es un conflicto, es un problema migratorio que no se parece a lo mejor a los problemas de México no se parece tanto a los problemas de Estados Unidos, o sea, sí, sí a algunos, pero no a todos, que hoy desató una ola de violencia terrible eh, que, 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 que si se escala, podría la gente pensar que, que, que se vuelve existencial en la forma que se establece, la, se establece el contrato social ¿no? de, de un país, ¿no? donde el, 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 la población le da... El, el uso de la fuerza al gobierno para que determine la paz entonces entonces hoy uno de los bandos no estoy diciendo bandos como izquierda y derecha o, o, sino un, un, un grupo de la sociedad utilizó la violencia para resolver uno, un problema que ellos vieron que fue el asesinato de un de, uno, de un chavo de 17 años que no, no hizo caso a una parada policial y lo mataron. Y entonces, bueno, ya se volvió un conflicto racial, un conflicto de migratorio, donde los afectados están tomando las armas literal en sus manos uh -huh. para, para hacer eh, válido su, su su clamor, ¿no? entonces Yo te
0: quiero comentar dos puntos, Andrés, y, y, y esto lo platicamos hace muy poco tú y yo. Y lo quiero retomar porque ese día que lo platicamos me pareció muy relevante y, muy, y, y quiero tocar dos puntos. Uno es este. También vivimos en un mundo ahorita donde, y te recordarás que lo platicamos, todo es fóbico. Todo es. Es que si tú no eh, eh, piensas igual que yo, eres algo fóbico. Es que si tú no adoptas estos conceptos, eres algo fóbico. Y se ha vuelto una cosa, una fobia es un odio algo, es un temor, es una, una, una cosa extrema, ya lo usamos con mucha naturalidad como, ah, homofóbico, gordofóbico, transfóbico, o sea, ya es de que, ah, tú odias. Tú, si tú no estás de acuerdo con eso, tú odias. Y entonces, como tú odias, yo ya también tengo un issue contigo y me quiero pelear contigo, eh, eh, de palabra, en Twitter, en, en un foro, en un lo que sea, pero yo ya me voy a pelear contigo porque tú odias. Y a la vez yo te odio a ti porque tú, o sea... Yo soy fóbico de los fóbicos. De, o sea, ya se está volviendo una cosa sumamente intensificada, ¿no? Sí,
1: eh, coincido al 100%. Eh, y es una cosa que se va transformando. En un inicio simplemente se le da un juicio de valor de tú no estás de acuerdo conmigo y como mi moral es mejor que la tuya, eres fóbico, ¿no? Para, para lo que sea, a lo mejor es un tema racial, es uh -huh. un tema de, de, de riqueza, es un tema, miles de temas, hay miles, miles, de temas. miles, pero si tú no estás de acuerdo con lo que yo creo moralmente correcto, eres fóbico, ¿no? Y así empieza, así empieza, ok, tú, tú estás odiando, y entonces como tú estás odiando, el primer paso es, yo te juzgo, uh -huh. el, el segundo paso es, yo voto por las personas que silencian tus opiniones. Tercer paso. Como no ha cambiado nada y tú sigues estando ahí, a lo mejor yo empiezo a tomar algunas medidas. Pero si tú sigues estando ahí, va a llegar el momento en que yo diga, la única forma que yo pueda acabar con esta cosa que está odiando lo que yo digo, es un conflicto frontal.
0: Y ahí va mi segundo punto. Para mí, mi querido Andrew, tú te dijiste, nos estamos volviendo más violentos. Para mí, esa es la condición humana. Y podrá estar de acuerdo alguien o no, esta es mi opinión, este es el Andertal, en evolución. Aquí yo soy un pendejo que no sabe nada, pero esta es mi opinión. La condición humana es violenta, en general. ¿Quieres verlo en el mundo moderno? ¿Cuánta gente no le fascina? Y, y ojo, hay mucha mucha diversidad, y muchas cosas. ¿A cuánta gente no le fascina ver las, las peleas de, de, de MMA o de UFC, güey? ¿A cuántas personas no les gusta el box? Ahorita estabas platicando a Mark Zuckerberg contra, contra Elon Musk. Acabo de ver en, tweet, en, en YouTube a dos chavas este, streamers que se fueron a dar de golpes en un ring con un público así de gamers y de streamers gigantesco, porque la gente quería ver que se golpearan. Güey, ¿cuál es la solución? Me voy a ir a más allá. El cristianismo. Oye, es que vienen a... a, a, a hay que p, p, este, manejarnos con amor, y el amor es la clave. ¿Y cuánto tiempo tienen en guerra peleando los, los judíos y el cristianismo y esto y lo otro? Y tantas guerras. La condición humana es per se, desde mi personal, punto de vista, muy violenta, es nada más cosa de que le rasques tantito, y por donde lo veas, ahorita hay violencia, sí, en las no, marchas, en, en, las, en, en los estos, el eh, eh, destruir las botlights es un símbolo de violencia, disparar eh, a, a las botlights es un símbolo de violencia, manifestarte en, en, en TikTok o en Instagram diciendo esto es una pendejada, son formas de violencia, para mí el
1: ser humano condición es violento correcto o sea pero eso no justifica el serlo es como decir ah no no, también no, no. Un, un, una condición humana de ser pendejo y Total no por eso y absoluta nunca habías y dicho no... palabras más ciertas en tu vida y no por eso queremos seguir siendo pendejos ojo
0: ¿no? por eso tenemos esas regulaciones y esas leyes y esas leyes morales y esas leyes de hombre y esas para controlar eso
1: por qué claro, porque o sea...
0: hace muchísimos años si tú tenías algo que yo quería, ¿cuál es la manera más fácil de obtener lo que tú tenías? Yo te lo quito. No me lo quieres dar. Usó la violencia y obtengo lo
1: que quiero. ¿No? Es, y, y creo que eso, eso eh, el punto que tocas es, es parte de lo que a mí me, me tiene preocupado. Es que la, estamos acostumbrados, al menos en la sociedad occidental, eh, en muchos países, de que la violencia no está tan presente. Y sí, lo, dijo, lo digo como una, una persona que nunca ha vivido una guerra, ¿no? Que nunca ha vivido algo eh, donde el lugar donde nació no sea un lugar donde se sienta seguro. Sí, hay, hay sociedades en donde esto no es el caso. Pero Digo,
0: no viviste en Torreón y en Monterrey hace unos años, güey, porque ahí sí estábamos en guerra. Por el... O sea, pues, pregúntale, pues, ya que cuántas soy... veces no estaba en la calle y le apuntaron con un arma, güey. Y o, cuánto o... Y cómo había casi toque de queda, o sea... Sí lo tenemos aquí, en México
1: y en América. No, no no, claro, no, no, no estoy diciendo que no exista. Claro que existe. Pero no existe como existió en otros momentos de la humanidad. Ah, no. ¿No? Oh. Y, y, y justo eh, haciendo eh, eco a tu punto, precisamente por esta propensión del ser humano a ser violento, tenemos que tener estar muy conscientes de cómo nuestras opciones o, ahora sí que nuestras opiniones y sí, nuestro sí, sí. actuar ¿Sí? nuestro actuar en el día a día está siendo influenciado por este este, este cúmulo de emociones en las que vivimos que que, que que vamos adquiriendo de lo que consumimos no de lo que consumimos en redes de lo que consumimos en las noticias de lo que consumimos de los productos que tenemos de las de las declaraciones de nuestros amigos de nuestros políticos de las empresas este, todo, todas esas cosas que vamos adquiriendo, ¿qué nos están haciendo? ¿Nos están haciendo eh, reflexionar a cierto de, a, acerca de, 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 de opiniones que teníamos o de opiniones en, en algunos debates públicos? ¿O nos están haciendo más agresivos con respecto a los otros? no Y hoy es bastante claro, porque el actuar humano ha cambiado, actuar en mano en los últimos cuatro o cinco años. Por eso los políticos que llegan al poder cada vez son más agresivos, son más... más su, su volumen le ha subido a la violencia, ¿no? Eh, hay que darnos cuenta de eso, ¿no? Hay que, hay que ir midiendo cómo, cómo nos vamos deteriorando en ese, en, ese, en, eso, en ese actuar y cómo es bien fácil que de un día a otro la, la violencia se prenda, como, lo, como pasó en Francia. ¿no? En Francia,
0: claro, me parece, pero, pero ahí viene mi pregunta. André. O sea, <coughs> sí, voy a platicar historias sumamente rápida nada más para poner en contexto y hacerle la pregunta a Andrés. Nosotros tuvimos una junta de fin de curso en la escuela de Rafael, que acaba de terminar segundo de secundaria, y me acerqué con la coordinadora, que es una persona que tiene muchísima experiencia desde hace muchos años en jóvenes, adolescentes y, y de preparatoria. Le dije, oye, ¿no te parece que ahorita esta generación, por lo que yo estaba hablando solamente de la segunda secundaria, está increíblemente polarizada? O sea, que de un lado están o, o muy conservadores y del otro lado están increíblemente wow o increíblemente... Eh, no, es que no binarios, binarios eh, transgénero, trans, este, y del otro lado como que muy conservadores y otros muy progresistas, me dijo totalmente, está total y absolutamente polarizada esta generación, no es como las un poco anteriores que venían medio mezcladas, no, esta está totalmente polarizada, y ahora voy a mi pregunta ¿Cómo vamos a modificar eso? O sea, ¿Cómo vamos a ponerle un alto a esas peleas entre wokes y no wokes, entre eh, pro... Pride Target y anti-Pride and Target, eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a ponerle un alto a esto? O sea, nada más va, va a crecer más la violencia y va a pasar más cosas como Francia, y van a pasar más cosas como cuando en Estados Unidos eh, la policía eh, golpea a un afroamericano, y van a pasar más cosas como cuando no se cumplen las leyes y las mujeres tienen que salir a la calle, y va a haber más violencia. o ¿Cómo vamos? ¿Cuál es, cuál es la forma, Andrew, para, para darle. O sea vuelvo a, 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 tu, a tu prólogo. Ok, no se va a acabar el mundo, pero pues, si nos escucho platicar, digo, oye, cabrón, esto se viene terrible.
1: Voy a usar un ejemplo que usó hace, a, hace poco eh, este personaje controversial que lo invitó Joe Rogan a un podcast que se llama Robert Kennedy, el hijo de Bobby Kennedy,
0: uh -huh.
1: donde él analizaba en el punto más alto de la Guerra Fría, uno de los uno de los discursos más importantes de Kennedy, donde él decía por qué los rusos necesitaban sentirse seguros también. ¿No? Era un discurso de empatía. Era un discurso a cómo, cómo entender al otro. No, no, no un discurso de por qué la posición americana estaba bien. Sino era un discurso que se enfocaba a entender el pasado de Rusia, de los rusos, de la sociedad rusa, de por qué hoy Rusia era como era, y de cómo ese Rusia podía vivir en paz con Estados Unidos. ¿no? Entonces, en vez de ser un discurso donde las dos partes del argumento estaban completamente en conflicto cuando fue el tema de, la, de, la, del, de los misiles en Cuba, o sea, era un tema que hoy casi no nos imaginamos el nivel de estrés que se vivía en ese momento, ¿no? Por, por el tema de, de la Guerra Fría. A
0: mí me tocó vivirlo un poco y si sí era una cosa... Y, y en el, Estábamos en ese punto, esperando la Tercera Guerra Mundial en cualquier momento. O sea, Era una cosa en, que se sí vivía real. Y en ese punto,
1: <coughs> John F. Kennedy dijo, a ver, no tengo por qué hacer un discurso de por qué la posición americana está bien o se siente vulnerada contra los misiles. No. Hizo un discurso de empatía para bajar ese volumen, bajar esa tensión, ¿no? Y, y, y un poco creo que eso es algo que necesitamos todos desde la hora de discutir con un familiar, con un amigo, con una empresa, desde la hora de votar, desde la hora de promover, de consumir, es bájale dos rayitas a tus agresiones, ¿no? Y, y, y bájale dos, dos rayitas a tus agresiones para que puedas entender a la otra posición. Y la otra posición a lo mejor va en contra de lo que tú pensabas que era, que era, que era, que era lo correcto, pero hay que entender por qué es así. No nada más es porque es un trompista eh, que no, no ha leído un libro en su vida. No, no, hay muchos trompistas que saben mucho más que muchísima gente, ¿no? Y aún así votan por Trump, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué votarían por un personaje así de de radical, ¿no? Entonces, entendiendo ese, ese poniendo un poco, como decías uh, uh, en, en algunos podcasts, siempre llegamos a la empatía, al punto de la empatía, ¿no?
0: Ojo, ojo, le diste a la clave de todo este pedo. Porque te voy a decir que, si algo he aprendido a través de esta, de este ejercicio y de esta serie de episodios, es eso que acabas de decir. ¿Por qué? Porque la empatía salió con Jackie, la empatía salió con Alex en la cronología del pendejo. La empatía evidentemente salió con Marisa en la diversidad, con Ari en la inclusión, con, mi, con Pablo también en, en el... O sea, la empatía es una cosa que ha sido predominante como conclusión de muchos episodios de este podcast. Y eso es con lo que yo me quiero quedar, pero, pero a la vez tengo este conflicto, mi querido Andrés, que te planteo. Y, y, y me parece un conflicto muy difícil. O sea, si sí, tenemos esa condición humana violenta y tenemos que ser más empáticos. O sea, es una, esa es la peor guerra que existe. Y además, la, 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 la...
1: Porque, porque nuestra facilidad de ser empáticos es casi siempre está sujeta a que se adecue a nuestros principios morales. De acuerdo. O sea. Y es, por, es una de las razones, este es un tema controversial, espero no se malentienda. Hace poco, eh, il, eh, Kanye West, el rapero, sí, lo, así, lo, lo aniquilaron porque dijo I love Hitler. Ok, no no lo había escuchado nunca eso. Y, y un poco, porque también salió la persona que en ese momento era como... Nuestros mejores amigos y esto. Y no es de que él amara a Hitler por lo que hizo, sino estaba intentando que esa sentencia que emitió fuera de empatía hacia el güey menos. Okay. Más, más difícil de ser empático, ¿no? O sea, el grado más grande de empatía,
0: eh, eh, tipo Mesías de ama. A, al cobrador de impuestos y a la prostituta, digamos, en la Biblia, o sea, esa es, ese es la forma más grande de empatía en el mundo, ¿no? O sea, la persona más terrible que existió, yo la amo.
1: Y, y oh, o sea, en, en todo caso, sí, sí, es, sí. es, 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 es un poco. Es un planteamiento sumamente complicado de entender, güey, o sea, pero, no pero, lo hizo. Yo utilizo ese ejemplo porque habría que preguntarle a a alguien que está muy casado con sus principios, que ya los analizó, ya leyó. Dice, es que esto es lo correcto. Si pudiera ser empático con el otro lado del argumento que va en contra de lo que él piensa que es correcto. Es bien, ¿no? difícil, bien difícil. Claro, claro que es difícil, pero las personas vienen de algún lado. Oye, tú podrías ser empático con un, con un racista, con un racista que de verdad odie a cierto tipo de... de... Es, es muy difícil. Te voy a poner mi coco,
0: mi coco de cocos. Este es un tema que cuando lo hablo me hierve la sangre a, a la máxima potencia que. Yo no podría tener empatía nunca con un pedófilo. Nunca, jamás en la existencia. Y tú me puedes decir, güey, es que a él abusaron de, él de niño, lo violaron, le hicieron esto. Ten un poquito de empatía. Por ejemplo, ese, ese es, o sea, debería de serlo y debería de decir voy a entender desde el amor y desde la empatía yo no puedo hacer eso yo, Pero es que yo además, personalmente es... hay otras cosas donde este ejercicio que estamos haciendo tú y yo es para que yo tenga un crecimiento y pueda ser empático a cada vez más cosas ahorita me fui al extremo máximo de mi existencia que es ese y de día a día estoy tratando de ser más empático con cosas que no era mi... Pero además, oh, ojo no, no déjame no nada más pues, decir no, este, este punto perdón. Me cuesta ser empático, ¿sabes por qué? Por la crianza que me dieron. Claro. Tan tradicional, tan, tan de vieja escuela. Y pues eso lo mamaste, güey. Entonces, es muy difícil cuestionarte también a veces esos paradigmas que te dieron como si fueran una ley y decir los desecho. Yo he vivido en lucha continua con esos conceptos que me dieron y esos constructos que me, que me dieron. Y, y, y trato de, de, de romperlos día con día, pero es bien
1: difícil. Y, y no, no me malentiendas, o sea, la empatía no es estar de acuerdo con la posición opuesta. No, 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 no te malentiendo
0: en absoluto, entiendo perfectamente, la podemos estar en desacuerdo, pero no por eso te odio, o no por eso soy un fóbico, o no por eso soy un... Simplemente pensamos de maneras diferentes, y vuelvo al episodio uno, el respeto en ciertas cosas, yo puedo respetar eso que tú piensas, tú respetas lo que
1: yo pienso, y, y sigamos adelante. Porque además la empatía es bien útil, porque cuando entiendes el problema del otro lado, aunque no estés de acuerdo con la posición, uh -huh. puedes proponer soluciones, o puedes proponer ideas, que vayan más de acuerdo a lo que el otro lado del argumento está pensando, ¿no? Y ahí construyes. Entonces, es, un, es como, 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 como decías, o sea, el tema de la empatía suena muy bien, ¿no? Yo soy una buena persona y puedo ser empático con la mayoría de las personas, pero ¿podría ser empático con Hitler? O sea, Exacto. ¿me entiendes? Sí. No, no, no estoy diciendo que esté bien o no, no significa de emitir un, un juicio de valores ¿Podría ser empático con un pedófilo? ¿De, de dónde? Y, y no, no, no ser empático con el fin de decir, ah, mira, también él es un ser humano que tiene sentimiento No. Sino ser empático con un lado del argumento. A lo mejor ahorita no, no tanto personas. Ser empático con un lado del argumento, ser empático para poder entender mejor cuál es el, la raíz del problema. ¿No? Pero ahí te va. Ahí te va.
0: Y voy a hacerle un poco al abogado del diablo. Y te la voy a voltear como tú me la volteaste en, en el primer episodio que estuvimos juntos. Ok, voy a ser empático. Y me voy a una situación nacional. Pero tengo un gobierno por, por Andrés Manuel López Obrador que me parece pésimo. A lo mejor hay gente que le parece maravilloso. Y yo puedo ser empático. Pero me afecta en mi vida de forma directa las pendejadas que hace este señor. Claro. Entonces, me es increíblemente mucho más difícil ser empático y no decir, no güey, es que vamos a cambiar las cosas porque esta es una pendejada y no puedo ser empático con las cosas que me, que me afectan de manera directa, ¿no? Como el caso de las mujeres. No podemos ser este, empáticas si nos están matando continuamente. No hay manera ¿No? Entonces, y, y, y entonces ellas dicen, y la única solución para que nos escuchen es pintarrajear y romper y esto, porque si no, no nos escuchan, y si no, no nos dejan de matar. Y bien lo dijiste hace rato, lo que pasa es que no se cumplen las leyes correctamente, porque si el castigo por matar a una mujer o uno fuera claro y se cumplieran las leyes, a lo mejor habría ciertos cambios, pero como no los no los hay todavía, eh, es, es, eh, o sea, hay cosas donde es increíblemente difícil. Y a la vez de cuando ahorita voy a dejar de ser el abogado del diablo, pues sí, está muy difícil, mi querido Andrés, ser empático en todas las cosas. ¿Hay que hacerle esfuerzo? Sí. ¿Estamos viviendo en una eh, sociedad increíblemente polarizada? Sí. Creo que muchos de nosotros estamos como que en un in between de esas dos polarizaciones, como que a veces más para un lado o más para el otro, o queriendo entender el otro, o queriendo... Ver por dónde. Yo te soy honesto, cuando, cuando yo no voté por López Obrador, ni mucho menos, y cuando ganó, y, y vi las cosas al principio dije, bueno, ok, vamos a ver. A lo mejor viene algo bueno. Traté de ser empático. Después me arrepentí y dije, la madre, esto está terrible. no Pero en su momento traté. Entonces, este, este tema da para muchísimo, güey. No, no. Híjole, me cuesta mucho trabajo llegar a una conclusión, a una cosa... O sea, es, es un, está muy polarizado esto. No sé, no
1: sé qué decirte. Estoy en ese punto no, no, ahorita. No, que es un poco, volviendo a lo que comentabas hace rato, por eso el ser humano es violento, porque esa es la fácil, ¿no? Lo difícil es, es, es ser pacífico, ser, ser empático, y, y un poco la violencia es, es la parte fácil. Y, y aquí que quería un poco... Eh, tomar un, un, un segundo punto en donde históricamente eh, la violencia se, se, se importa. Se importa de que de, de un lugar Ajá. migra a otro, uh -huh. ¿no? A lo mejor otro con totalmente otra justificación para la violencia, pero ya que la violencia se empieza a ver como una alternativa, y esto, es, esto es, es, es en la historia es súper documentado, ¿no? Desde la historia reciente, en los sesentas, eh, el movimiento estudiantil, eh, en, en, en durante el, el, la Revolución Árabe hace, hace no muchos años, la violencia se importa. Y cada, cada sociedad, cada país tendrá sus, sus conflictos eh, particulares, algunos se parecerán, algunos no, pero cuando la violencia es una opción para resolver problemas, la violencia se importa. Y eso es algo que no queremos. Eso es algo que no queremos porque cuando, los que ganan son los más fuertes y los que claro. pierden son los más débiles. Siempre. Cuando la, cuando la, la violencia es lo que prevalece, no importan los derechos, no importa la ley, no importa la moral, no importa si te, tu, tus opiniones... Lo que importa es quién es más fuerte y quién es más débil. De acuerdo. Y eso, en general, para las sociedades, nunca es bueno. Entonces, volviendo un poco al resumen de lo que hemos, eh, hemos ido platicando. ¿no? Uh -huh. Yo veo que las opiniones en el actuar social de todos, tuyo, mío, de nuestros amigos, de nuestros de familiares, de, en las empresas, han ido migrando hacia, un, hacia volverse más presentes en nuestro actual. Y, es, y esa violencia, aunque no ha sido una violencia física en el mejor de los casos, cada vez es más sonora, ¿no? Es, es más de, pues mira, con estas personas no me voy a llevar porque siempre, simplemente me siento agredida, ¿no? O al contrario, siento que los agredo. Y entonces justo te vas separando de lo que te va retando te vas separando y te vas llevando con gente que solo piensa como tú no entonces esa polaridad cada vez es más latente se va volviendo más latente en las decisiones de consumo como lo platicamos hace un poco, hace un poco. Eh, se va volviendo más latente en, en la forma que consumimos información y te vas, y te, y te vas volviendo cada vez más violento ¿no? porque vas radicalizando poco a poco, poco a poco tu opinión y en el momento en donde la violencia es, es un poco un caldo de cultivo a lo mejor todavía no es violencia física pero es violencia en la forma de pensar donde todo para todos es violento ya sea que te están haciendo violen, violencia a ti o tú estás haciendo violencia a los demás cuando la violencia ahora sí se pone buena como los catorrazos de verdad, como lo que ha pasado en países eh, recientemente, el caldo de cultivo es gasolina pura, ¿no? Y claro. Entonces... Claro, eso
0: nada más no, va a escalar más y más y más y más y se va a poner peor, o sea...
1: Entonces, yo, yo, yo siempre he sido de la idea que es bueno retar tus ideas, es bueno llevarse con gente que no piensa como tú, inclusive que piensa en cosas que no te convienen o que no, no te sientes cómodo, es bueno llevarse con esas personas. A lo mejor no, no que sean tu, 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 tu amigo de toda la vida y que se sienta en tu casa todos los días, pero que sepas por qué está pensando así, para que lo puedas entender un poco mejor, para que le puedas bajar un poco ese volumen de violencia que tenías. no Entonces... Eh, sí, sí es algo que nos preocupa, eh, un poco yo me dedico a pronosticar qué es lo que puede pasar en el mundo, ese es mi trabajo, es, ha sido mi trabajo por muchos años, y aunque esto es algo que no, no necesariamente concierne al mundo las finanzas, es algo bien latente, y es algo bien fácil de que eso quedábamos por hecho de que la ley se cumple, llevamos, la violencia ahorita es una violencia de las ideas, ¿no? Se vuelve una violencia de que, ¿sabes qué? No vas a volver a ver a tus hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque se quedaron del otro lado de, de la pared. Sí, claro.
0: Mira, yo creo que esta, que, que en este episodio, además de la empatía, que ya lo hablamos mucho, yo quisiera cerrar mi parte pidiendo que dejemos de ser tan totalitaristas si me permiten hacer esa expresión, ¿no? O sea, así como el lado conservador le cuesta muchísimo trabajo abrirse al lado woke o al lado new age o a, o a las nuevas cosas que están pasando, a mí hay cosas que todavía me cuestan trabajo, yo creo que el otro lado también tiene que tener cierta apertura hacia acá. Y si los dos tenemos, los dos lados tienen no me voy a poner del lado de ninguno, yo creo que estoy un poco en medio, dejamos de ser, de, de totalizar todo, que tiene que ser de esta manera, tiene que ser de esta otra, y como bien dijiste, abrirnos a un, deja tú a un diálogo, a una tolerancia, o sea, a todo, no, ok, no voy a discutir con esta persona, o no voy a argumentar con esta persona, porque no sé que no voy a llegar a nada, pero la voy a tolerar, voy a, empecemos por la tolerancia, y la tolerancia se va a convertir en empatía. O sea, empieza por la tolerancia. Creo que, creo que ese es el punto. Me quedo con demasiadas ideas hoy. Me es muy difícil llegar a una conclusión. Creo que vamos a tener que en otros episodios hablar de, este, de un poco más de estos temas. Porque, porque como que no quede conforme. Como que no, o sea, entiendo la situación y hacia dónde va el mundo. Y creo que llevamos muy bien las cosas para más o menos el punto que tú querías. Pero yo me quedo confundido,
1: mi querido Andrés. Pues un poco así es la vida, betón a ¿Sí? habíamos confundidos hacia adelante. Sí, 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 sí. sí. Eh, y, y de nuevo, no creo que podamos presentar una solución eh, o diseñar una forma o recomendar una forma de actuar. Es simplemente démonos cuenta de qué es lo que está pasando. Y no nada más está pasando en nuestra mente, sino lo que está pasando en el mundo. claro y modifiquemos nuestro comportamiento como creamos necesario porque como es bien una dices espada el, el el ser humano es un ser es es un ser violento sí. el ser humano es un ser que cuando el vecino se comporta de una forma siente permiso de comportarse de la misma forma no ah. entonces no digo que todos, pero es una generalización. Entonces, de nuevo, hay que, hay que empezar a ser a un poco más eh, analíticos en cómo, cómo cosas que parecían triviales antes hoy ya no lo son, ¿no? Entonces, ahí hay, 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 hay que poner el dedo en el reloj, ¿no? Sin duda, <coughs> sin duda, y bueno. Ah, como comentario final les
0: digo que bueno, cuando Andrés me pidió hablar de estos temas y decir las cosas, no había pasado lo que ha pasado en Francia y entonces fue muy relevante decir, hijo de Andrés me dijo, oye, es que se están viendo las cosas y pasan, bueno pues yo sí le hago un poco más de caso a Andrés, o sea ya lo veo y digo, bueno, este güey algunas cosas sabe y algunas estadísticas y algunos análisis hace correctamente entonces bueno mi querido Andro, siempre es un placer tenerte, güey, siempre es un disfrute platicar contigo en el podcast, sin el podcast, con unas chéves preferentemente siempre con unas chéves y una carreta asada lo disfrutamos más, espero que pronto lo podamos hacer, y pues no me queda más que darte las gracias, este, por por todo lo, lo que nos compartes, y, y y sí sabes que va a haber eh, episodios más adelante donde volverá a estar Andrés, pero le vamos a dar este, oportunidad a todo el que quiera, ya saben que este es un espacio abierto si tú tienes un tema, si tú quieres platicar de algo, dime oye, yo quiero platicar de esto y platicamos de ese tema y lo hacemos porque esto es, aquí Andrés sabe de muchas cosas de otras no sabe tanto yo no sé de nada, por eso invito a Andrés porque sabe de cosas y me enseña y aprendo, y este espacio está abierto a todos, así es que ando gracias
1: Beto, eh, le digo a tu auditorio que utilicen la misma herramienta que yo utilicé. Es el mejor ejemplo de, oye, tengo este tema, lo quiero platicar contigo, Beto. Eh, utilícenlo, platicar con Beto es, es delicioso. Gracias. <risa> eh, es interesante eh, y bueno, tener un espacio para poderle compartir a todo el mundo que está escuchando eh, de, de este proyecto que tiene Beto es es Nuevamente, como decía al inicio, un honor. Mi querido Andro, el honor es
0: mío y de todos los demás. Así es que, pues, ya se la saben. Si les gusta, compártanos en redes sociales, suscríbanse al podcast en Spotify, este, síganos en nuestras redes sociales. Y bueno, a la espera de otro episodio pronto, eh, esperamos que esto siga creciendo. Como dato curioso, ya nos escuchan en 12 países
1: del mundo. Ahí se las dejo y pues nos escuchamos pronto.